0: Tagspot, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge, eine Vorweihnachtsfolge unseres Tagspots. Ähm, wir sitzen hier, haben schon so ein bisschen die Weihnachtsdeko ausgepackt, die hoffentlich hier unsere fachliche Einschätzungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Und ähm, wir wollen uns in dieser Folge nicht beschäftigen, mit der äh, attat umsetzungsreform erstaunlicherweise, sondern wir wollen uns beschäftigen mit dem BMF-Schreiben zu § 6 Absatz 3 ESTG, das am 20. November jüngst erneuert
0: wurde. Vielleicht gehört es eins nach dem anderen. Und deswegen machen wir 6.3 zuerst. Die ATAT haben wir natürlich nicht vergessen. Es wird auch noch hier zu Weihnachten ein Special geben von uns, äh, wo wir im Grunde mal ganz kurz durchführen ja, durch die äh, durch das Umsetzungsgesetz und dann wird es dann im nächsten Jahr nach und nach für jeden Baustein entsprechend Textportfolgen geben, also Änderungen des 1-ASDG, dieses ganze Hybridgedöns, Hinzurechnungsbesteuerung und bei der Wechselbesteuerung ist ja viel passiert. Also das nur vor die Klammer, kommt jetzt alles noch hier äh, vor Weihnachten, aber heute 6.3.
1: Ja und das Thema besprechen wir im, wie immer nicht alleine, sondern mit einem Gast, ähm, Herrn Kotzenberg, Jochen Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Vielen Jochen, Dank, dass Jochen, ich da sein darf. Jochen Gotzenberg ist Partner aus dem Bereich ähm, Private Clients, Unternehmensnachfolge, hier ganz stark natürlich mit 6 Absatz 3 ESTG verbandelt und hat unter anderem hier einen Aufsatz in der Pipeline zusammen mit Frau Riedel in der DSTR, der genau zu der Erneuerung des BMF-Schreibens demnächst erscheinen wird. Deshalb der perfekte Gesprächspartner hier. Und Jens signalisiert gerade, dass er auch noch im Raum ist. Wurzum gesagt habe.
0: Alles klar, dann kann es losgehen, oder? Genau, starten wir einfach. Vielleicht auch am Ende können, glaube ich, viele das auch nachlesen, worüber wir jetzt hier jedenfalls im Großen und Ganzen sprechen wollen. Es wird ein großer Aufsatz von dir in der DSDR zu diesem BMF-Schreiben erscheinen. Ich weiß nicht, wann oder ob er schon...
2: Ich glaube, in der ersten Ausgabe 2020, da will die DSDR so noch einen anderen Aufsatz zu dem Thema veröffentlichen. Dann wird so das Heft, glaube ich, das erste oder eine der, eines der ersten Hefte in 2020 so ein bisschen das Thema 6.3 und hier das neuere BMF-Schreiben zum,
0: zum Thema haben. Ja, also wer dann nach unserem Textpot auch noch lesen möchte, kann das gerne tun. Es gibt, glaube ich, in dem BMF-Schreiben so ein paar Themen, über die wir gerne mit dir sprechen wollen. Und vielleicht gehen wir einfach mal durch das Schreiben durch. Was ja, einem so sofort auffällt, ist ja das Thema Stiftungen, ja, die denn hier auftauchen und Übertragung von Anteilen an Mitunternehmerschaften an Stiftungen.
2: Ja, ich meine, die in dem alten Schreiben von März 2005, da war zum Thema Stiftung noch gar nichts drin. Hier äußert sich das BMF zum ersten Mal. Teilweise wurde hier eine Verfügung der UFD Frankfurt aus dem Jahr 2016 in das neue BMF-Schreiben integriert. Grundaussage ist zuerst mal nichts Neues, dass eben § 6 Absatz 3 auch für die Übertragung auf Stiftungen Anwendungen finden kann. Für privatnützige Stiftungen gibt es da auch keine Einschränkungen, eine Einschränkung, die sich aus der oder sich schon wiederfand in der ähm, Verfügung der UFD Frankfurt ähm, ergibt sich für ähm, steuerbefreite Stiftungen. Ähm, danach ist es so, dass ähm, Teilmitunternehmer oder eben Gesamtmitunternehmeranteile ähm, dann nicht in den Anwendungsbereich des Paragraphen 6 Absatz 3 fallen, wenn die ähm, Mitunternehmerschaft selber keinen Echten Gewerbetrieb trägt, sondern rein vermögensverwaltend tätig ist. Das sind also die äh, gewerblich geprägten Personengesellschaften, die hier vom Anwendungsbereich des Paragraphen 6 Absatz 3 ESDG ausgeschlossen sind.
0: Genau, vielleicht sagen wir auch, wo das so ein bisschen herkam: also auch die UFD-Verfügung äh, aus Frankfurt. Also dem Vernehmen nach gab es eben Gestaltungen, wo man eben bestimmte Assets, zum Beispiel Anteile an Gesellschaften, zusammen mit Verbindlichkeiten auf die Stiftungen. Stiftung übertragen hat. Da hat man einen steuerfreien Step-up bekommen und konnte dann möglicherweise diese Wirtschaftsgüter oder ein Äquivalent über die Verbindlichkeit, die zu dieser ähm, Mitunternehmerschaft bestand, sich dann wieder gegebenenfalls rausholen. Ich glaube, da wollte man es hingegensteuern. Das geht nach wie vor, äh, eben mit, äh, wenn man einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat. Und ähm, ja, man stellt sich aber natürlich die Frage, Jochen, kann ich jetzt irgendwie keine anderen Wirtschaftsgüter mehr auf die äh, St genau. Stiftung übertragen oder geht das schon noch?
2: Ja, genau, also das
0: müsste noch gehen, äh, selbst wenn ich hier
2: äh, aus der gewerblich geprägten Personengesellschaft heraus dann ähm, nicht mehr den Paragrafen 6 äh, Absatz 3 ESDG zur Anwendung äh, bringen kann, dann müsste aber ähm, äh, weiterhin äh, Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 als privilegierte Entnahme dann bei der Betriebsaufgabe als Totalentnahme zur Anwendung kommen, wenn ich eben auf eine steuerbefreite Stiftung übertrage, sodass es dann eigentlich trotzdem weiter bei einer Buchwertfortführung bleibt, ich also jetzt keine, keine Aufdeckung, keine steuerpflichtige Aufdeckung stiller Reserven habe, aber in der Tat ähm, äh, was nicht geht äh, oder was nicht ging schon seit der UFD Frankfurt-Verfügung ist eben das Mitübertragen von Verbindlichkeiten, denn dann bin ich im entgeltlichen mhm. ähm, Bereich. Das BMF hat ähm, diese Anwendbarkeit des 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 nicht mehr ausdrücklich ähm, mit aufgenommen ähm, für den Fall der Betriebsaufgabe. Das war in der ufd Frankfurt-Verfügung noch geregelt oder ist oh, da geregelt. Wahrscheinlich eher deklaratorisch. Ja da genau, das ist eine deklaratorische ähm, Folge, also da sollte man sich jetzt nicht ähm, oder sollte man nicht ins Grübeln kommen, weil das BMF diese diese Passage nicht übernommen hat.
1: Ja, dann ähm, haben wir die Stiftungen abgehandelt in aller Kürze. Zweiter Aspekt, der sich geändert hat, ist hier die Übertragung von Mitunternehmeranteilen unter äh, Vorbehalt eines Niesbrauchs. Jochen, was gibt es hier Neues? Ja, ähm, auch dazu hat sich das äh, BMF hier zum ersten Mal geäußert.
2: Das ist auch vollständig neu gegenüber dem Schreiben vom äh, März 2005. Dankenswerterweise hat ähm, das BMF hier klargestellt, dass eine Entscheidung aus Januar 2017, die in der Beraterschaft ähm, doch für relativ viel Unsicherheit gesorgt hat, ähm, dass die eben ähm, der Anwendung des Paragraphen 6 Absatz 3 ESDG ähm, nicht entgegensteht. Hintergrund äh, ist, dass der 10. Senat äh, des Bundesfinanzhofs äh, in der bereits angesprochenen Entscheidung vom 25. Januar 2017 äh, festgehalten hat, dass äh, § 6 Absatz 3 äh, bei der Übertragung von Einzelunternehmen äh, dann nicht zur Anwendung kommen kann, wenn eben ein mitunternehmerisch ausgestalteter
0: Vorbehaltsniesbrauch besteht. Was man natürlich schon auch Gut hinterfragen kann. Ja, also richtig, Ehrlich gesagt, einleuchtend ist das für mich nicht gewesen, ja. Ja, weil man würde ja sagen, wenn ich mitunternehmerischen Niesbrauch bestelle, und da kommen wir ja gleich dazu, wenn ich die Mitunternehmer verdoppel, da könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass durch die Errichtung vielleicht dieses Nießbrauchs es vielleicht auch zu der Mitunternehmerschaft kommt, mit der Folge, dass ich dann vielleicht kein Einzelunternehmen übertragen habe, sondern Mitunternehmeranteil. Ja, ja, ja. absolut. Die, das Urteil ist dann auch in der, in der Literatur
2: ähm, nahezu einhellig ähm, verworfen worden ähm, und kritisiert worden. Allerdings ähm, ist dadurch natürlich äh, direkt die Frage äh, hochgekommen, ob eben die Entscheidung auch Relevanz hat für die Übertragung von Mitunternehmer- und Teilmitunternehmeranteilen. Das hat jetzt äh, das BMF dankenswerterweise klargestellt. Zuvor hatte sich, glaube ich, schon äh, einige Monate vorher der sechste Senat des BFH ganz kritisch gegenüber äh, äh, diesem Urteil äh, geäußert und hatte gesagt, das wäre eigentlich eine Frage des großen Senats. Also da würden doch erhebliche Zweifel bestehen, dass man das äh, überhaupt auf Mitunternehmeranteil übertragen kann. Ähm, hier haben wir eine echte Klarstellung. Da muss man sagen, da ähm, ist das BMF äh, ähm, doch ähm, dem Steuerpflichtigen ein Stück weit entgegengekommen. Nicht, weil es eine äh, besondere Rechtsfolge jetzt anordnet, aber einfach, ähm, weil dadurch doch eine erhebliche Rechtsunsicherheit beseitigt wird. Andererseits ähm, muss man sagen, dass äh, alleine aufgrund ähm, dieser Klarstellung im Bereich Vorbehaltsniesbrauch ähm, noch keine wirkliche Ruhe eingekehrt ist. Wir haben ähm, weiterhin eine Entscheidung aus Juli 2018 im Raum stehen, ähm, da hat der ähm, Bundesfinanzhof, ähm, da der vierte Senat ähm, in einem obiter Diktum äh, ja, festgehalten, dass nunmehr an einem Mitunternehmeranteil nur noch ein Mitunternehmer ähm, äh, bestehen kann. Dieses, ich sage das mal, ähm, dadurch intendierte Highlander-Prinzip, also es kann nur noch einen geben, das ist ähm, neu ja. und äh, dazu hat sich das BMF jetzt hier in dem Schreiben äh, nicht geäußert, inwieweit hier äh, jetzt mit einer Neujustierung der Rechtsprechung damit natürlich auch der Verwaltungsauffassung, denn das ist ja bisher auch von der Finanzverwaltung stets akzeptiert worden, diese doppelte Mitunternehmerstellung beim Niesbrauch. Da hat sich das BMF eben hier nicht geäußert.
0: Ja, vielleicht muss man das schweigen, aber vielleicht auch so verstehen, dass das äh, BMF das äh, jetzt akzeptiert. Das, äh, Ehrlich gesagt, das wär, ist schon für mich jedenfalls eine Selbstverständlichkeit. Ja, aber ich habe es immer so verstanden oder ich mir so vorgestellt, was ist eigentlich ein Niesbrauch an dem Mitunternehmeranteil? Ja, also gerade, wenn ich den im Grunde mitunternehmerisch ausgestalte und ich habe es mir mal so vorgestellt, dass man den so vertikal so irgendwie so durchschneidet, irgendwie so an einer bestimmten Stelle und dann fällt er so auseinander und der eine kriegt das eine und der andere kriegt das andere und trotzdem ist das irgendwie ein Mitunternehmeranteil, der ist ja halt nur so ein bisschen so einmal so durchgeschnitten. ja, ja und, ähm, und ich glaube, wenn man das Bild sich so vorstellt, äh, kann man schon zu dem eher zutreffenden Ergebnis kommen, ähm, dass es eben nicht das Highlander-Prinzip gibt, sondern eben ja
1: ja, na gut, erkennbar hält die Finanzverwaltung sich hier aus der Sache wenigstens raus. Ähm, das haben wir auch schon beim letzten Textport hier zu den Abschaffsteuerrichtlinien gesehen, wo das ja genauso offen letztlich formuliert war, dass da sowohl highlander als auch doppelte Mitunternehmerstellung ähm, sich reinlesen ließe.
0: Mhm. Ja, vielleicht muss man dann überlegen. Also ich meine… Es gibt ja auch gewisse Parallelen auch immer zur Unterbeteiligung, Niesbrauch, also ist natürlich unterschiedlich von den Wirkungen. Mhm. Ja, aber die Unterbeteiligung ist ja auch anerkannt, dass ich eben mehrere Unterbeteiligte daran beteiligt haben kann, dann vielleicht in Form einer doppelstöckigen Mitunternehmerschaft. Vielleicht muss man dieses Bild mal sich auch irgendwie vielleicht irgendwie ja, vergegenwärtigen für den Niesbrauch. Ja. ja, also wobei man sagen muss, die
2: Entscheidung aus 2018, ähm, ähm, wo das eben dieses Postulat so äh, festgehalten ist, äh, die erging zu einer atypischen ähm, äh, Unterbeteiligung. Ähm, ich glaube, an der Stelle muss man einfach äh, konstatieren, dass die, dass die Diskussion da jetzt losgeht ja, oder dass wir da ähm, vielleicht mit was Neuem rechnen müssen. Jedenfalls hört es sich auch so an, wenn man da den, dem Vorsitzenden des vierten Senats äh, äh, bei der einen oder anderen Vortragsveranstaltung äh, zuhört, dass eben das nicht mehr so sein wird, warum auch immer. Aber man muss hier an der Stelle, äh, und ich glaube, das ist das Entscheidende für, für die Praxis, im ersten Schritt zuerst mal sagen, dass die Rechtsfolgen nicht auf den 6.3 durchschlagen, wenn es eben nur einen Mitunternehmer geben kann. Ja? Ähm, denn hier gilt dann der Grundsatz, äh, solange es der richtige ist, tut es nicht so weh. Ähm, und da hat eben der BfH in dem 2018er-Urteil äh, auch äh, festgehalten, dass ähm, im Grundsatz davon auszugehen ist, dass der Empfänger des Mitunternehmeranteils dann auch Mitunternehmer wird. Ja. Das ist ganz existenziell für die Anwendbarkeit der Steuerbefreiung für Klar. Betriebsvermögen, 13a, 13b, ja, die eben den Übergang von Betriebsvermögen voraussetzen. Und dann muss man sich, je nachdem wie sich da die, die Diskussion entwickeln wird, ja, wie die Finanzverwaltung damit umgeht, dann muss man sich mal die Frage stellen, naja, wie sind eigentlich dann die Fälle zu behandeln, in denen zuvor ja, zwei Mitunternehmer an dem einen Nies braucht oder äh, zwei Mitunternehmer vorhanden waren, ein Niesbraucher als Mitunternehmer und der Besteller als ähm, Mitunternehmer, wie sind die eigentlich dann zukünftig zu behandeln? Dann würde ja der mitunternehmerisch ausgestaltete Niesbrauch zu einem Ertragsniesbrauch werden. Ja. Aber auch da ähm, äh, muss man glaube ich auf den, äh, so auf den ersten Blick sagen, dass die, die Rechtsfolgen, je nachdem wie das Niesbrauchsrecht dann ausgestaltet ist, gar nicht so gravierend sind. Mhm. Ja, ja gut, ähm, aber
0: am Ende werden wir das beobachten und hier alle abgedeitet halten und ähm, ja, können, glaube ich, zum nächsten Punkt kommen. Und auf den Punkt hat mein lieber Götz, glaube ich, jetzt seit fast knapp 20 Textportfolgen gewartet. <lacht> 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 ja. Jetzt kommt, kommen wir zum Gesamtplan. Das hat was damit zu tun, wie sieht eigentlich so ein Mitunternehmeranteil aus, was sind wesentliche Betriebsgrundlagen, äh, Begriff Betriebsderschlagung, Da wirst du uns gleich was zu sagen, Jochen. Aber das Ganze läuft unter dem Stichwort Gesamtplan. Götz hat zum Gesamtplan promoviert und deswegen ist das die Stunde der Wahrheit.
1: Ja, trotzdem lasse ich natürlich sehr gerne dir, Jochen, den Vortritt. Aber nein, wir können das ja hier in Ruhe besprechen. Letztlich ähm, vollzieht die ähm, Finanzverwaltung hier ja nur nach, was die Rechtsprechung bereits vorgezeichnet genau, hat. Da genau. Da gibt ja auch keine großen Experimente im, im, im Wesentlichen. Genau, es geht immer darum, ähm, welche wesentlichen Betriebsgrundlagen müssen mit übertragen werden, bei einer unentgeltlichen Betriebsübertragung im Sinne von 6 Absatz 3. Das gleiche Thema haben wir aber natürlich auch bei 20 und bei 24 Umwandlungssteuergesetz, welche wesentlichen Betriebsgrundlagen müssen mit eingebracht werden. Und dann kommt es immer darauf an, und das ist der eigentliche Anwendungsbereich hier dieses Gesamtplans in der Situation, ist es eigentlich schädlich, wenn im Vorfeld der jeweiligen Maßnahme, also hier im Vorfeld der unentgeltlichen Betriebsübertragung, wesentliche Betriebsgrundlagen im Rahmen eines Gesamtplans vorab ausgegliedert worden sind. Entweder nach 6 Absatz 5 ESTG zu Buchwerten in ein anderes Betriebsvermögen oder eben entnommen worden sind unter Aufdeckung stiller Reserven oder aber auch veräußert worden sind unter Aufdeckung stiller Reserven. Genau. Und dann die Folgefrage: Was passiert eigentlich, wenn solche wesentlichen Betriebsgrundlagen eben nicht im Vorfeld ausgegliedert werden, sondern taggleich, also im selben Moment der in Rede stehenden Maßnahme? Genau. Vielleicht willst du loslegen. Ja,
2: also vielleicht mal mal grundsätzlich, du hast es schon angesprochen, der erste Prüfungspunkt ist immer die Frage, bin ich im Bereich der wesentlichen Betriebsgrundlagen oder nicht? Ja, Wenn ich eben keine wesentlichen Betriebsgrundlagen habe, dann bin ich auch nicht in dem Problembereich bei den wesentlichen Betriebsgrundlagen. Da war es eben bisher so, dass die Finanzverwaltung in dem BMF-Schreiben aus 2005 die BfH-Rechtsprechung zum Gesamtplangedanken entwickelt für oder im Zusammenhang mit den Vorschriften 1634 auf den Paragraphen 6.3 ausgedehnt hat. Das hat sie jetzt aufgegeben. Hintergrund, du hattest gesagt, sind die Entscheidungen des BfH in den letzten Jahren. 2012 war so die erste und eigentlich weitreichendste Entscheidung. Dann kam noch eine in 2014. Und in 2016 dazu, wo eigentlich klar war, dass dieser Gesamtplangedanke jetzt… Äh, ähm, sich dem Ende neigt. Genau, dass das Thema durch ist, zumindest für 6.3. Ich glaube, die Finanzverwaltung hatte zwischenzeitlich mal in 2, 2013 da nicht Anwendungserlass ähm, rausgegeben, aber das hatte sich dann auch schon 2014 und spätestens 2016 durch die Entscheidungen dann überholt. Ähm, vom Grundgedanken her ist es so, wir hatten ja vorher durch diesen Gesamtplangedanken eine zeitraumbezogene Betrachtung, das ist jetzt eben vorbei, wir haben jetzt ein Stichtagsprinzip, eine zeitpunktbezogene Betrachtung. Und ich muss eben auf den Zeitpunkt schauen, äh, gehen alle wesentlichen Betriebsgrundlagen mit über. Das hat die Finanzverwaltung zuerst mal festgehalten, dass das weiterhin gilt, dieser Grundsatz. Ja, ich muss also im Zeitpunkt der Übertragung alle wesentlichen Betriebsgrundlagen mit übertragen. Ja, aber und dann an der Stelle wird eben, ich sag's mal, etwas überspitzt, der Paragraf 6, 6.3, äh, etwas zur äh, ja, dummen Steuer, denn ähm, äh, ich oder jetzt Die Finanzverwaltung sagt eben explizit, dass die vorherige Entnahme, die vorherige Ausgliederung, das sogenannte Ausgliederungsmodell, dass das eben alles Möglichkeiten sind, ja, um eben die Aufdeckung stiller Reserven äh, zu verhindern. Das heißt, äh, um es ganz einfach auszudrücken, wenn ich einen Tag vorher ähm, die wesentliche Betriebsgrundlage in ein anderes Betriebsvermögen überführe nach 6,5, Buchwertneutral oder eben, was ja auch in im Bereich der, der vorweggenommenen Erbfolge häufige Gestaltungen sind, eben einen Tag vorher die werthaltige Immobilie veräußere und sie zu Geld mache, äh, dann ist mir äh, die Anwendung des 6 Absatz 3 ESDG für die nachgelagerte Übertragung eben nicht mehr genommen.
0: Jedenfalls ja. im Grundsatz. Wir kommen ja gleich dazu, Im Grundsatz. wenn der Betrieb dann als zerschlagen gilt, geht, geht das nicht, aber im Grundsatz.
1: Ja, ganz genau. Genau, ganz aber genau. Die, die Rechtsprechung geht ja unter BMF-Schreiben, jetzt geht ja sogar noch darüber hinaus, nämlich im Sonderfall von einer Vorab-Ausgliederung oder beziehungsweise einer Ausgliederung insgesamt nach 6,5 zu Buchwerten, da ist es ja nicht nur so, dass jetzt die Ausgliederungen im Vorfeld unschädlich sind, sondern eben im Einklang zu diesem BfH-Urteil aus 2012, dass sogar die taggleiche Ausgliederung nach § 6 Absatz 5 EStG unschädlich ist. Das hatte, das, das hatte der BfH damals ja begründet, indem er sagte, ja, das sind ja zwei gleichrangige Normbefehle letztlich, die nebeneinander stehen und in dieser Situation muss hier eine Ausnahme gelten, dass also auch die, die zeitgleiche Ausgliederung, nach 6.5 nicht dazu führt, dass der Betrieb so eingeschränkt wird, dass er nicht mehr nach 6.3 übertragen werden kann.
2: Ja, ganz genau. Äh, Im Grunde genommen, und das erkennt die Finanzverwaltung in dem Schreiben auch ausdrücklich an, ähm, ist jetzt klargestellt, dass eben 6.3 äh, sowie 6.5 auch Normen, ich glaube, die Finanzverwaltung benutzt das Wort, Umstrukturierungsrecht sind, also Normen, die ähm, die buchwertneutrale Umstrukturierung von Wirtschaftsgütern oder eben ähm, mit Unternehmeranteilen ermöglichen müssen. Und da ist es dann, meine ich, auch nur äh, sachgerecht, wenn auch taggleiche Umstrukturierungsvorgänge ähm, äh, buchwertneutral möglich sein müssen.
1: ist aber, glaube ich, wichtig zu sehen, dass das nicht für Entnahmen und Veräußerungen gilt. Die muss man eben nach wie vor aufs Vorfeld platzieren letztlich. Wenn die taggleich sind, dann bleibt es dabei, dass das der der Buchwertfortführung schädlich ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade für diese verunglückten Fälle. Also wenn man Ganz hier genau. was übersehen hat, dann ist man eben nach wie vor mit einem, mit einem Fuß in der Schlinge drin. Ähm, das wäre natürlich anders, wenn man auch bei Namen und Veräußerungen und reinen Zurückbehaltungen die taggleiche die, die Situation auch als unschädlich ansehe, dann hätte man da kein Problem mehr. Aber ja. das ist nicht so.
2: Im Moment ist das noch nicht so. Ich glaube, hier an der Stelle kann man auch wieder sagen, dass die Diskussion ähm, noch nicht zu Ende ist. Das BMF äh, sieht das genau äh, so, wie du es geschildert hast ähm, und äh, rekurriert da auf eine Entscheidung äh, des BfH, des ersten äh, Senats, des BfH aus 2017, die äh, zum Anwendungsbereich des § 20 Umwandungssteuergesetz ergangen ist. Ähm, da bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt äh, aus dem vergangenen Jahr, meine ich, eine Entscheidung des FG Düsseldorf, im Revisionsverfahren, wo genau die Frage der taggleichen Veräußerung ähm, äh, im, im Streit steht. Ähm, und da ist die Revision anhängig. Das heißt also, der BFH wird sich an der Stelle ähm, äh, auch nochmal äußern müssen, ja, denn dann, die Entscheidungsgründe sind da tragend, ähm, äh, ob also auch hier dann wiederum entgegen der jetzt neuen Auffassung des BMF die taggleiche Veräußerung ähm, wirklich schädlich ist. Was ja. interessant
0: das dann? Taggleich ist dann wirklich taggleich, so offensichtlich. Ja, das ist komisch. Also ich kann nicht mit logischen Sekunden an einem Tag das steuern. Weil Tag wäre Tag. Aber wenn wir am 31.12.24 Uhr und dann der Verkauf und am 1.1.0 Uhr, das wäre dann nicht taggleich, richtig? Ja, also zumindest
2: äh, liest sich so das BMF schreiben. Ja, Also das äh, geht explizit auf taggleiche Entnahmen und Veräußerungen ein. Und, äh, Was aber natürlich albern da. ist. aber ja. Ich glaube,
1: das Risiko willst du nicht eingehen für einen Tag.
2: Nee. Aber das führt eben dazu, das sagte ich ja eingangs, dass es so ein bisschen dummsteuer ist. Ne, meist einen Tag vorher, ja, dann äh, passt es, meist am gleichen Tag passt es nicht. Also da das sieht man, finde ich, auch ein bisschen, dass die Sache noch nicht so ganz äh, konsistent ist. Ja. Ähm, äh, ein Stück weit äh, sind hier die, die vorliegenden BFH-Entscheidungen alle übernommen worden aus 2012, 2014, 2016. Aber vielleicht äh, gerade auch vor dem Hintergrund jetzt der anhängigen Revision des FG Düsseldorf-Falls mhm. ähm, hätte man hier vielleicht ein bisschen bisschen mehr Mut zeigen können. Ja,
1: vor allem, wenn man über die Gleichrangigkeit der Normbefehle argumentiert und eine Ausnahme konstatiert. Wo soll denn der Unterschied sein zwischen einer Entnahme nach 6 also einer Entnahme nach 6,5, die eben zu buchwerten erfolgt, einer Ausgliederung und einer Entnahme mit Aufdeckung stiller Reserven oder einer Veräußerung? Klar, ja. das Betriebsvermögen ist nicht weiter verstrickt, aber das kann ja eigentlich für die für den Übertragungsvorgang als solchen nicht relevant sein, vor allem, weil ja immer mehr jetzt hier so eine perspektivische Verschiebung stattfindet, dass wir nicht mehr angucken, was ist eigentlich, was wird übertragen, sondern wir gucken ja, ist eine funktionsfähige Einheit letztlich beim Erwerber angekommen? Das ist ja fast so eine Art Funktionsauslegung dieses Betriebsbegriffs. Ja, ja
2: also ich, ganz genau, ich denke, ähm, der Grundsatz, und so las sich ja äh, die Entscheidung aus 2012, zumindest äh, habe ich sie so interpretiert, ähm, dass man eigentlich sagen muss, dass der BfH davon ausgeht, solange die Wirtschaftsgüter steuerverstrickt bleiben ja oder eben die, äh, äh, die, die stillen Reserven besteuert werden durch die echte Entnahme, ja solange ist eigentlich der Paragraph 6 Absatz 3 ESDG nicht gefährdet. Der BfH, und das nimmt ja hier die Finanzverwaltung auch, auch, hat immer nur eine Einschränkung gemacht und hat gesagt, okay, wir müssen uns das anschauen, was dann beim Empfänger ankommt und müssen äh, gucken, ob es sich dabei um eine lebensfähige Einheit, ja, um, um Betriebsvermögen handelt, was für sich genommen noch eine lebensfähige ähm, Einheit darstellt.
0: Ja, aber das sehe ich hier ehrlich gesagt nicht so wirklich, ja. Also diesen Gedanken vielleicht im Ansatz, aber ja äh, im Ergebnis, glaube ich, ist das nicht so. Ich habe noch eine Frage, wenn ich die kurz stellen darf, und zwar, wenn wir sagen zeitgleich oder taggleich, ist da doch wahrscheinlich gemeint der steuerliche Zeitpunkt, oder? Also das heißt, wenn ich zum Beispiel aus dem Betriebsvermögen was ausgliedern würde im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und einen anderen Stichtag hätte, also ich unterschreibe an dem Tag die Spaltung und dann übertrage ich den Anteil sozusagen den jetzt gerade gespaltenen heute. Ja, und der wird ja auch zivilrechtlich erst dann wirksam später mit der Eintragung. Ja, den übertrage ich jetzt auf den im Rahmen der Nachfolge. Jetzt ist die Frage: Habe ich das jetzt versenkt oder nicht? Habe die Spaltung natürlich mit Rückbeziehung gemacht, steuerlich mm -hmm. klar. Zivilrechtlich wird sie wirksam erst später. So, was ist jetzt? Welcher Tag ist jetzt relevant? Der steuerliche, der tatsächliche, der zivilrechtliche? Es ist,
2: ist jetzt nicht explizit behandelt in dem, in dem BMF-Schreiben, ja, aber ich meine, es kann hier nur äh, auf den steuerlichen Übertragungsstichtag ja, ankommen. Das ist ja, eine klare Aussage. Ist,
0: ja. <lacht> aber ist ganz klar nicht explizit drin im, im Schreiben. Also Jochen, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: Wann ist jetzt hier ein Fall der Betriebszerschlagung gegeben? Und ist das nicht eigentlich was, was hier irgendwie so ein bisschen logisch ausschließt? Ja, irgendwie ich gebe wesentliche Betriebsgrundlagen weg. Ja, dann bleibt irgendwas übrig. Tja, ist das? Ich bin ich auf dem Weg zur Zerschlagung? Bin ich dann schon zerschlagen? Wann liegt das eigentlich vor? Genau. Also das ist, äh, ist auch so ein bisschen die die große Unbekannte,
2: ähm, da ist das BMF äh, genauso abstrakt wie vorher äh, in den Urteilen der Bundesfinanzhof. Ja, ähm, wann habe ich eben eine wirtschaftlich oder wann habe ich eine funktionsfähige betriebliche Einheit? Ich habe schon gesagt, dann gilt immer so der Begriff der Lebensfähigkeit. Ja, wann ist Lebensfähigkeit gegeben? Ähm, ich glaube, dass das am Ende des Tages nicht so problematisch sein wird. Auch hier kann man sich vielleicht ein bisschen an den, an den Ausführungen des BfH in dem Urteil aus 2012 orientieren. Denn da hat der BfH im Grunde genommen festgehalten, dass bei Wirtschaftsgütern, die ähm, dem Betrieb überlassen werden, ja, dass äh, es eigentlich zeigt, wenn die zurückbehalten werden können mhm. und trotzdem ähm, die betriebliche Einheit weiter ja, äh, funktioniert im, im, im funktionalen Sinne, wenn also weiter der Betrieb aufrechterhalten werden kann, dann kann das eigentlich, ähm, dieser Zurückbehalten niemals ähm, äh, der, der Lebensfähigkeit der, der Einheit entgegenstehen. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann heißt das in meinen Augen eigentlich, solange ich, wesentliche Betriebsgrundlagen ja, weiterhin an den Betrieb überlasse und sie zurückbehalte, dann kommt es auf keinen Fall auf die auf die Menge oder auf die, 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 die Vielfalt der Betriebsgrundlagen an, die zurückbehalten werden. Ja, Was, also, ist ja.
1: aber natürlich trotzdem komisch. Also wenn ja. man wenn man am Ende des Tages irgendwie 99 Prozent aller Betriebsgrundlagen ausgliedert und irgendwie nur noch eine Sache überträgt und dann äh, und hinterher alles dann nur noch zur Nutzung überlässt, also faktisch so eine Art Verpachtung hat, ja, und dann aber sagt, naja, das ist hier aber keine Einzelwirtschaftsgutübertragung, sondern das ist eine Betriebsübertragung gewesen. Also irgendwo muss die Grenze ja schon zu ja, ziehen sein. ganz genau. Und da, da wird, wird in Zukunft, ähm,
2: äh, sage ich mal, die Musik spielen, ja, ähm, weil sich jetzt, ich, ich sag's mal, unter Asset Protection-Gesichtspunkt natürlich die Frage aufdrängt, kann ich nicht möglichst viel zurückbehalten, ja, um, um, um dann eben einen, einen geringen, geringen Übertragungsanteil zu haben, aber wie gesagt, die, die Ausführungen sind da sehr abstrakt, wenn man sich an, den, an den, äh, am Wortlaut des, des Urteils aus § 2012 orientiert, dann muss man eigentlich sagen, dann sind diese doch sehr rei
1: weitreichenden Zurückbehaltungen sind, sind eigentlich unschädlich. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass hier nur so eine Extremform eigentlich ausgeschlossen werden soll. Dieses Wort Betriebszerschlagung, das zeigt ja auch schon, was dahinter steht, mhm. aber eben der weitreichende Zurückbehalt weiter möglich sein soll. Ja. Okay. okay. Super. Dann weiter zum Thema, was passiert eigentlich mit Sonderbetriebsvermögen? Muss das mit übertragen werden? Ja, das steht schon mal fest. Aber wie viel davon, überquotale, unterquotale Übertragungen, § 6 Absatz 3, genau. Da gibt es auch Neues, Jochen. Genau, da gibt es auch ein bisschen was Neues. Ähm,
2: zunächst mal haben wir
1: ähm, auch das
2: positiv aus Sicht des Steuerpflichtigen einen Wechsel in der Frage, wie ich ähm, äh, beurteile, ob eine unterquotale oder überquotale Übertragung vorliegt. Bisher war es so, ähm, dass das äh, äh, angelehnt an äh, die Vorschrift des § 39 der Abgabenordnung ähm, wirklich quotal betrachtet ähm, wurde. Das heißt, wenn ich als Beispiel zwei Wirtschaftsgüter ähm, im Sonderbetriebsvermögen hatte, die als wesentliche Betriebsgrundlage ähm, einzuordnen waren, dann musste ich quotal äh, jeweils einen Anteil ähm, an beiden ähm, Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens übertragen, um eben eine quotale Übertragung ähm, äh, zu haben. Das hat das BMF jetzt auch äh, auf Grundlage der Rechtsprechung des BFH aufgegeben und schwenkt jetzt zu einer rein wertmäßig, wertmäßigen Betrachtung. Das heißt jetzt in dem Fall, und der ist auch in dem, in dem BMF-Schreiben angegeben, wenn ich zwei Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens habe, die beide gleich äh, viel wert sind, dann reicht es eben, wenn ich ein Wirtschaftsgut ähm, äh, übertrage und das andere kann ich dann vollständig zurückbehalten, ohne in den Bereich der unter- oder überquotalen Übertragung zu kommen.
0: Könnte ich das auch so zurechtschneiden? Also ich sage mal, wenn die beiden Wirtschaftsgüter nicht den gleichen Wert haben, aber zum Beispiel bei einer Darlehensforderung, da könnte ich ja sagen, die schneide ich jetzt so zurecht, dass sie denselben Wert dann, also dass wir zum Wertausgleich am Ergebnis kommen, ginge das auch?
2: Ja, ich glaube, das geht. Insbesondere bei Darlehensforderungen kann ich das ja auch ganz gut machen, wenn ich da kein Bewertungsthema habe. Ja, bei sonstigen Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens, ja, also ich, ich sage mal Beispiel zwei Betriebsgrundstücke, mhm. ja, da verlagert sich ein Stück weit der Streitpunkt dann in die Bewertung, nämlich Klar. auf die Frage, sind die eigentlich gleich viel wert? Mhm. Ja, aber bei, bei Darlehensforderungen meine ich, müsste das, müsste das möglich sein.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir die Qualifikation hier abgehandelt, was eigentlich eine Quotale, Unterquotale, Überquotale, Übertragung von Sonderbetriebsvermögen bei der Übertragung von Mitunternehmeranteilen bzw. Teilen von Mitunternehmeranteilen überhaupt ist und dann zu den entsprechenden Rechtsfolgen. Ja, wenn wir... Ähm eben die Entscheidung
2: getroffen haben, dass wir, oder wenn man eben in der Beurteilung dazu gekommen ist, dass man nicht im Quotalen, äh, Bereich ist, dann stellt sich die Frage Unterquotal oder Überquotal. Unterquotal, bei der unterquotalen Übertragung hat sich relativ wenig geändert. Ähm, da stellt sich ja immer die Frage der Aktivierung der Sperrfrist nach § 6 Absatz 3 Satz 2. Mhm. Ähm, das gilt auch weiterhin. Ähm, was neu ist, äh, allerdings auch nur klarstellenden Charakter hat, ähm, dass die Sperrfrist des Paragraphen 6 Absatz 3 Satz 2 nicht dadurch ähm, gerissen wird, dass der übertragende Wirtschaftsgüter, die er zurückbehalten hat, die dann zur unterquotalen ähm, äh, Übertragung geführt haben, dass er die in nachträglich in ein anderes Betriebsvermögen ausgliedert. Das ist im Grunde genommen die Sachverhaltskonstellation, äh, die der Entscheidung des BfH aus 2016 zugrunde lag. Da hatte der äh, übertragende ähm, Unterquotal ähm, nach 6,3 übertragen und dann nachgelagert eine zurückbehaltene, wesentliche Betriebsgrundlage äh, ausgegliedert nach 6 Absatz 5 und da hatte die Finanzverwaltung gesagt, nein, durch diese ähm, Ausgliederung ähm, wird die Sperrfrist des § 6 Absatz 3 Satz 2 äh, gerissen. ja Das hat hier die Finanzverwaltung klargestellt im Einklang mit der BFH-Rechtsprechung, dass das eben nicht der Fall ist. Deswegen kann man eigentlich festhalten, dass sich die ähm, Sperrfrist des 6 Absatz 3 Satz 2 nur noch wirklich auf Übertragungen des Empfängers ähm, bezieht. Ich glaube, das war auch vorher schon ganz klar herrschende ja. Meinung.
1: Genau, und dann bei überquotalen Übertragungen, da hat es allerdings eine echte Rechtsänderung gegeben. Genau. Bei den überquotalen Übertragungen war es ja bisher so, ähm, dass wir immer
2: dieses Zusammenspiel aus § 6 Absatz 3 ESDG für den Quotalen und § 6 Absatz 5 ESDG für den überquotalen Teil hatten, mit der Folge, dass im Hinblick auf den überquotal äh, übertragenen Anteil am Sonderbetriebsvermögen auch immer die Sperrfristen des § 6 Absatz 5 äh, aktiviert wurden. Das äh, ist dann manchmal daneben gegangen, in Anführungsstrichen, weil dann eben der Sperrfristverstoß zur Besteuerung geführt hat. Und hier hat sich das BMF auch wieder auf die äh, BF oder hat sich der BFH-Rechtsprechung angeschlossen und nunmehr festgehalten, dass äh, dann eben nun ein einheitlicher
0: Vorgang nach 6 Absatz 3 SDG vorliegt. Ja, das ist ja schon eine deutliche Erleichterung. So, und jetzt zum Abschluss, der eigentlich der Knüller unseres Textports, kann man fast sagen. Ja, und zwar ist die Frage Übertragung nach 6.5 zwischen Schwester-Personengesellschaft, geht's oder geht's nicht? Hat man sich dazu geäußert im bmf schreiben ja oder nein? Großer Streit, ja schon über viele Jahre. Und wie ist es, Jochen? <lacht> ja, also
2: äh, das ist etwas versteckt äh, in dem Schreiben hier äh, zu 6.3. Äh, da wird ganz zum Schluss, ich glaube in der Randziffer 40 ist es, äh, eben nochmal festgehalten, welche anderen BMF-Schreiben oder welche Stellen in anderen BMF-Schreiben nicht mehr zur Anwendung kommen, ja, oder durch eben dieses neue Schreiben zu 6.3 überholt sind. Und da findet sich eben auch ein Hinweis ähm, auf die Randziffer 19 des BMF-Schreibens zur Anwendung des Paragraphen 6 Absatz 5 ESDG vom 8.12.2011. Ähm, und zwar betrifft das den Fall, der eigentlich in der Praxis immer äh, ja, äh, vorgeschlagen wurde, um die, äh, die Übertragung zwischen Schwesterpersonengesellschaften von Einzelwirtschaftsgütern möglich zu machen. Ähm, da geht es um die äh, Ausgliederung aus dem Gesamthandsvermögen äh, in das Sonderbetriebsvermögen der einen äh, Personengesellschaft und dann der Übertragung aus dem Sonderbetriebsvermögen dieser Personengesellschaft in die Schwesterpersonengesellschaft. Mhm. Ja, ähm, also letztlich das Dreieck hier. Letztlich das Dreieck, ganz genau. Ähm, hier sagt die Finanzverwaltung jetzt ganz klar, ähm, dass diese Randziffer äh, 19, dass die überholt ist, insofern als dass äh, da der Gesamtplangedanke ähm, erwähnt ist. Ähm, in der Randziffer 19 wird aber ausdrücklich auch noch auf den äh, Paragrafen 42 AO abgestellt. Also äh, wird man sich zukünftig eben die Frage stellen, na gut, wenn jetzt eben der Gesamtplangedanke hier ausdrücklich nicht mehr äh, erwähnt ist, bleibt dann eigentlich noch Raum für
1: 42 AO?
0: Götz, dazu das, also musst du ja was sagen ja. können, oder? Wie ist das
1: dogmatisch? Ja klar, ich meine, was, was soll noch gestaltungsmissbräuchlich sein, wenn die Grundkonstruktion hier übers Dreieck im Grunde genommen von der Finanzverwaltung gebilligt wird? Ja. Ja. Also ich sehe da eigentlich, ich meine, man kann sich überhaupt schon fragen, ob der gesamte Gesamtplan an der Stelle in 42 AO überhaupt angesiedelt ist oder nicht. Ja. Ähm, aber wenn das da jedenfalls nicht geprüft werden soll, dann wüsste ich nicht, warum man das nicht, auf, warum man das aus anderen Gründen nicht anerkennen glaube, sollte. Zu.
2: Ja. Mhm. Wäre auch also äh, ganz klar meine Wertung, ähm, weil ja glaube ich teilweise auch der Gesamtplangedanke in den Anwendungsbereich des 42 AO äh, ja, äh, reingelesen worden ist oder das als Bestandteil äh, des 42 AO angesehen wird. Und wenn ich das ausdrücklich ausnehme, dann bleibt eigentlich kein, kein ja. Raum mehr für den, für den Anwendungsbereich.
0: Ja, das ähm. heißt, wir können eigentlich zusammenfassen, übers Eck geht's nach 6.5. Richtig? Genau, das ja. sollte, sollte jetzt möglich das sein. Das ist
1: ja überraschend, weil das Schreiben wir eigentlich nur 6.3 ist betraf aber diese Frage, die ist ja wirklich inhärent eine 6.5-Frage, die hier nur im Grunde genommen wegen ihrer Nähe zum Gesamtplan wahrscheinlich mit abgehandelt wurde. Ja. Mhm. Ja, super. Dann, dann haben wir hier, glaube ich, alle Themen dieses BMF-Schreibens ziemlich intensiv ähm, besprochen. Wie gesagt, weiteres, wer noch lesen möchte oder noch kann, der, ähm, der kann das auch im Aufsatz nachlesen. Und ganz herzlichen Dank, Jochen. Ja, vielen Dank. Und noch keine frohe Weihnachten, denn eine Folge wird es wohl noch geben.
0: Genau, hatten wir angekündigt zur Art hat Umsetzung. Also bleibt uns gewogen. Okay, bis dann. Tschüss.